0: Sie sich auf Ihre Führungsaufgaben besser konzentrieren. Willkommen bei In Führung gehen für frischgebackene Führungskräfte. Hier bekommen Sie alles, was Sie für einen gelungenen Start in Ihrem Führungsjob brauchen. Ich bin Stefan Brandt und unterstütze Führungskräfte in Trainings und Coachings darin, den wichtigen Rollenwechsel vom Kollegen oder der Kollegin zur Führungskraft erfolgreich zu meistern. Und heute geht es weiter mit unserer kleinen Reihe, wie Sie als Führungskraft stressfrei in Ihren Führungsalltag starten. Wenn ich in Unternehmensseminare mit Führungskräften zum Thema Zeit und Selbstmanagement mache, ist es immer eine der wichtigsten Fragen, wie sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf ihre Führungsaufgaben besser konzentrieren können und es schaffen, mit den lästigen Unterbrechungen umzugehen. Ja, wie sieht das denn bei Ihnen aus? Machen Sie auch so viele Dinge gleichzeitig in Ihrem Führungsalltag? Werden Sie dauernd von Ihren wichtigen Aufgaben der eigentlichen Führung abgelenkt und kommen Sie gar nicht dazu, diese Aufgaben zu machen? Ja dann stehen Sie nicht alleine da. Eine Untersuchung hat herausgefunden, dass 98% der Führungskräfte in Unternehmen regelmäßig an mehreren Aufgaben gleichzeitig arbeiten und nur 10% angeben, dass sie ihre Aufgaben ohne Unterbrechung erledigen könnten. Ich behaupte sogar, eine der wichtigen geistigen Fähigkeiten, die Sie als Führungskraft benötigen, ist es, Ihre Aufmerksamkeit zu bündeln und auf eine Aufgabe konzentrieren zu können. Aber leider nimmt unsere Aufgabenspanne immer mehr ab, vor allem seitdem unsere lieben Smartphones und Tablets und so weiter auf der Bildfläche erschienen sind und Multitasking zum Ideal erhoben wurde. Also das ist ja schon teilweise wirklich so, dass wir uns damit rühmen, Multitasking-fähig zu sein und mehrere Sachen gleichzeitig zu machen, aber darauf werde ich jetzt mit Ihnen mal ein bisschen eingeben. Damit Sie sich auf Ihre Führungsaufgaben besser konzentrieren können, sollten Sie Folgendes verstehen. Unser Gehirn ist ein sehr flexibles Organ und versucht ständig, sich an neue Situationen anzupassen. So auch eben an die recht neuen Errungenschaften wie Smartphones, Tablets und so weiter. Ist ja eigentlich noch gar nicht so alt, ne, gehirnphysiologisch. Und mit der ständigen Erreichbarkeit und der regelmäßigen Unterbrechung versucht unser Gehirn eben irgendwie klarzukommen und das geregelt zu kriegen. Aber mit dieser Fähigkeit ihres Gehirns ist ihre Konzentrationsfähigkeit im Wandel und nimmt leider kontinuierlich ab. Während die durchschnittliche Konzentrationsdauer im Jahr 2000 noch bei 12 Sekunden lag, sind es jetzt gerade mal 8 Sekunden. Und damit liegt unsere Konzentrationsspanne deutlich unter der eines Goldfisches. Der kann sich immerhin 9 Sekunden lang konzentrieren. Aber, Gratulation, Sie haben es ja bis hierher schon geschafft mit Ihrer Aufmerksamkeit und damit eine überdurchschnittliche lange Konzentrationsfähigkeit bewiesen. Aber glauben Sie mir, es lohnt sich noch ein wenig weiter zuzuhören und dran zu bleiben. Auf jeden Fall lässt nicht die Konzentrationsfähigkeit grundsätzlich nach. Also das ist nicht der Fall, aber wir sind nicht mehr so sehr in der Lage, uns auf sogenannte langweilige Aufgaben zu konzentrieren, also Routineaufgaben, Aufgaben, herausfordernde Aufgaben, bei denen wir uns auch wirklich mal konzentrieren müssen und manchen Frust aushalten müssen, die nicht schnell erledigt sind und auch oftmals einfach keinen Spaß machen. Und bei gerade diesen Aufgaben, Aufgaben. Ja, da fällt es unserem Gehirn eben richtig schwer, sich darauf zu konzentrieren und immer, immer, immer schwerer, weil die Ablenkungen, die Smartphone, Tablets, E-Mails und so weiter natürlich bieten, sind immens. Ja, und mit diesen Aufgaben, also diesen herausfordernden Aufgaben, damit haben wir es ja als Führungskräfte oft zu tun, sich auf Mitarbeiter äh, vorzubereiten, zu planen, zu steuern, zu entscheiden, Ziele zu setzen, andere zu unterstützen, sich Gedanken zu machen, wie sie eingearbeitet werden können, mit anderen zu kommunizieren, informieren, delegieren, also alles das sind diese Aufgaben, die mich ja Vorbereitungssteuerung, Planungsaufgaben, wo ich mich eigentlich hinsetzen muss und ja, es sind langweilige, in Anführungsstrichen, Routineaufgaben. Alles Dinge, für die wir uns Zeit nehmen müssen, wenn wir unsere Führungsaufgaben ernst nehmen. Aber glücklicherweise, es gibt eben so viele Ablenkungen überall, sowohl in uns als auch außerhalb, sodass wir ständig von einer Sensation zur nächsten hechten können. Und das macht leider sogar ein bisschen süchtig. Das schnelle Wechseln zwischen Aufgaben und Medien bewirkt einen Dopaminausstoß, was uns ein kleines Glücksgefühl gibt und sie so süchtig machen kann danach. Manch einer fühlt sich während des Entzugs eben gelangweilt oder frustriert und sucht dann sofort nach dem nächsten Kick. Und all das, was wir jetzt gerade so besprochen haben, ist aber unter Führungsgesichtspunkten schlecht. Denken Sie nochmal ans eisenhower prinzip Gerade die B-Aufgaben, also die wichtigen und weniger dringlichen Aufgaben, sind es ja, die Ihnen langfristig zu Erfolg verhelfen. Aber das sind oftmals geistig anspruchsvolle Tätigkeiten, also eher langweilige Aufgaben, die wir regelmäßig vor uns herschieben, weil sie eben keinen Spaß machen. Und da kommen uns doch genau die Ablenkung und Unterbrechung eigentlich gerade recht. Manchmal suchen wir sogar danach, um nicht mit den B-Aufgaben anzufangen. Das sind dann die Aufgaben mit C-Priorität, die zwar kurzfristig Spaß machen und Erfolg versprechen, aber sie eben langfristig nicht wirklich weiterbringen. Sie können perfekt in Zeitmanagement werden, aber Ihre Arbeitsergebnisse werden einfach leiden, wenn Sie ständig abgelenkt sind und in Ihren eigentlichen Aufgaben unterbrochen werden. Für eine langweilige Aufgabe, die Sie konzentriert in 30 Minuten schaffen könnten, brauchen Sie nun mit all den Unterbrechungen eine Stunde. Eine schlechtere Konzentrationsfähigkeit geht also zu Lasten Ihrer Produktivität und zu Lasten Ihrer Rolle als Führungskraft. Sie vermeiden Aufgaben, die, ja, sie, auf die Sie sich wirklich konzentrieren müssen, lassen sich von eigenen Gedanken oder anderen Reizen ablenken, die nichts mit dem Thema zu tun haben, übergehen Details, machen Flüchtigkeitsfehler, vergessen alltägliche Dinge und schleppen einen Sack voller unerledigter Aufgaben mit sich rum. Deshalb um Ihre Aufgabe als Führungskraft richtig zu machen, wäre es da nicht echt gut zu lernen, wie Sie sich besser konzentrieren? Am Arbeitsplatz gibt es zwei Hauptdiebe, die Sie sich klar machen sollten, weil Sie Ihnen Ihre Aufmerksamkeit stehlen. Das sind einmal die digitalen Unterbrechungen, die ich schon erwähnt habe, und Multitasking. Oder der Versuch des Multitasking. Wie rauben denn Unterbrechungen Ihre Konzentration? Überlegen Sie mal, wie oft am Tag Sie auf Ihr Smartphone schauen. Ganz ehrlich. Oder wissen Sie das vielleicht gar nicht so ganz genau? Also wenn das der Fall ist, dann wäre jetzt der aller, allererste Schritt, sich mal bewusst zu machen, indem Sie mindestens zwei Tage lang Ihr Verhalten mit dem Smartphone protokollieren. Und immer, wenn Sie Ihr Smartphone in der Hand haben, dazu können Sie ja gleich Ihren digitalen Wegbegleiter nutzen, jedes Mal, wenn Sie mal wieder das Ihr Smartphone in der Hand haben, machen Sie einen kleinen Vermerk in Ihrer Notizen-App. Und schauen Sie am Ende dieser zwei Tage mal, wie oft Sie Ihr Handy in der Hand hatten. Ich wette mal, es wird wahrscheinlich ziemlich häufig sein. Auch hier wieder eine Untersuchung hat herausgefunden, dass etwa ein Drittel aller Fach- und Führungskräfte mehrmals pro Tag ihre Arbeit unterbrechen, um E-Mails abzurufen und vor allem Jüngere neigen dazu, sich ständig durch elektronische Post ablenken zu lassen. Bei den unter 30-Jährigen ruft jeder Zweite seine E-Mails mehrmals pro Stunde ab und jeder Zwanzigste sogar mindestens alle 10 Minuten. Der Grund ist dabei in den meisten Fällen recht simpel und keineswegs unerwartet. Es geht um Social Media. So nutzen 59% der Befragten das Smartphone in den besagten Fällen zum Chatten mit Freunden. Allein durch Smartphone-Nutzung geht so täglich über eine Stunde an Arbeitszeit verloren. Kurzum, das Smartphone in Ihrer Tasche ist der größte Produktivitätskiller. Wenn Sie sich besser konzentrieren wollen, um Ihren Führungsaufgaben gerecht zu werden, ist der Preis einfach riesig, den Sie für die ständigen Störungen zahlen. Klar, Sie können Ihr Handy jetzt nicht einfach in den nächsten Mülleimer verschwinden lassen, aber warum nicht gelegentlich in der Schublade? Mein Tipp, fangen Sie wenigstens damit an, die unzähligen Mitteilungen und Töne zu, zu deaktivieren, wenn mal wieder eine Mail, eine WhatsApp oder eine Facebook-Benachrichtigung hereingeschneit kommt. In den Show Notes werde ich Ihnen einfach mal so ein paar Links mitgeben zu Webseiten, die Ihnen genau zeigen, wie Sie dabei Ihrem iPhone, Ihrem Android-Handy oder auch in Outlook ein anderer großer Aufmerksamkeitsräuber, also wie Sie da die ähm, Benachrichtigungen deaktivieren können. Ja, Unterbrechungen von Smartphones und Outlook beeinträchtigen nicht nur Ihre Konzentrationsfähigkeit, auch Ihr Gedächtnis leidet sogar drunter. Entscheidend ist ein kleiner Teil Ihres Gehirns, der einem Seepferdchen ähnelt, der wird Hippocampus genannt. Der ist verantwortlich dafür, dass sie Informationen und Ereignisse verarbeiten, speichern und sich bewusst wieder erinnern können. Also dieses klassische Lernen. Wir bezeichnen diese Form des Gedächtnisses als deklaratives Gedächtnis. Also es gibt verschiedene Gedächtnisformen, das ist dieses bewusste sich konzentrieren auf eine Aufgabe, auswendig lernen und wieder hervorrufen können. Ja, und wenn Sie etwas lernen oder neue Fähigkeiten erwerben wollen, wird Ihnen das nur schwer gelingen, wenn Sie dabei wieder immer wieder unterbrochen werden. Denn bei vielen Unterbrechungen wird der Hippocampus gar nicht erst angeworfen und das beeinträchtigt Ihr Erinnerungsvermögen immens. Der braucht ein bisschen, um in Fahrt zu kommen, sozusagen. Daran liegt es, dass Sie sich zum Beispiel nach einem anstrengenden Tag, an dem mal wieder alles auf einmal erledigt werden musste, dass Sie sich dann am Abend gar nicht mehr richtig erinnern können, was Sie alles erledigt haben. Mit anderen Worten, ihr Gedächtnis leidet und auch ihr IQ verringert sich bei zu vielen Unterbrechungen. Um bis zu 15 Prozentpunkte. Und das entspricht dem kognitiven Äquivalent eines achtjährigen Kindes. Tja, welchen Preis zahlen Sie fürs Multitasking? Ich wette mal, gerade wenn Sie das hier hören, betreiben Sie Multitasking. Sie hören diese Worte hier und machen gleichzeitig wahrscheinlich irgendwas anderes. Sie glauben dadurch mehr zu schaffen. Hoffen Sie. Bei Worten scheint das auch noch zu funktionieren. Also Sie können beim Autofahren sich aufs Autofahren konzentrieren und anderen lauschen. Also bei diesem Podcast hier, wenn ich mit Ihnen spreche, wird Ihnen das schon gelingen, beim Autofahren oder beim Joggen oder beim Bügeln äh, das gemeinsam hinzukriegen. Ja, aber bei anderen Aufgaben wird es schwierig. Wenn Sie zwei komplexe Aufgaben haben, kriegen Sie das schon nicht mehr hin. Im Grunde besteht Multitasking aus einer Folge von Unterbrechungen. Wenn Sie zwischen Aufgaben hin und her springen, kostet Sie das zeitlich vielleicht eine Zehntelsekunde. Wenn Sie das aber wiederholt zwischen vielen Aufgaben machen und immer hin und her springen, kann sich diese Zehntelsekunde ganz schön aufsummieren. Also wenn Sie zwischen Aufgaben hin und her springen, brauchen Sie ungefähr 50% länger, als wenn Sie nach einander diese Aufgaben abgearbeitet hätten. Und je komplexer und unbekannter diese Aufgaben sind, desto ineffektiver wird die Bearbeitung. Und vergessen Sie auch nicht die Zeit, die Sie brauchen, um wieder reinzukommen, also das Konzentrationsniveau zu erreichen, das Sie hatten, bevor Sie gestört oder unterbrochen wurden. Und gerade Letzteres kann 10-20 bis 20 Mal so lange dauern wie die Störung selbst. Das heißt, bei einer 30-sekündigen Unterbrechung benötigen Sie 5 Minuten, um die alte Aufgabe wieder aufzunehmen und auf Ihr Konzentrationsniveau zurückzufinden. Selbst die kürzesten Unterbrechungen können die Produktivität um 40% senken. Ja, also sollten Sie statt Multitasking vielleicht doch lieber eine Aufgabe nach der anderen abarbeiten? Ich würde sagen, ja. Also auf den ersten Blick erscheint Multitasking sehr effizient zu sein. Letztlich kostet es sie aber viel mehr Zeit und Qualität als sogenanntes Monotasking, also eine Aufgabe nach der anderen. Wir glauben, dass wir mehr schaffen, wenn wir an mehreren Aufgaben gleichzeitig arbeiten, anstatt uns eine Aufgabe nach der anderen vorzunehmen. Aber die Forschung zeigt, dass unser Gehirn schlicht für Multitasking ungeeignet ist. Und ausgerechnet Menschen, die von sich behaupten, gut im Multitasking zu sein und gerne und häufig mehrere Dinge gleichzeitig tun, sind darin nicht besonders gut. Im Gegenteil, sie lassen sich leicht ablenken und machen deshalb vieles parallel. Wer sich also einiges darauf einbildet, Multitasking-fähig zu sein, sollte seine Einstellung lieber nochmal überdenken. Und übrigens, Frauen sind tatsächlich besser in Multitasking. Aber nur, wenn Sie vor den Wechseljahren sind und es sich um Aufgaben handelt, die etwas mit Sprache zu tun haben. Tja, wie können Sie sich jetzt also besser konzentrieren? Erster Tipp, hier mal so ein paar Tipps von mir. Erster Tipp ist, planen Sie Ihren Tag. Wie Sie das genau machen, habe ich Ihnen bereits in einem anderen Artikel, den ich auch nochmal in den Shownotes verlinke, beschrieben. Machen Sie wenigstens eine Liste der vier oder fünf Dinge, die Sie am nächsten Tag erledigen möchten, bevor Sie Ihre Arbeit für den Tag beenden. Und wenn Sie den nächsten Tag beginnen, arbeiten Sie Ihre Punkte als erstes sofort ab. Fangen Sie nichts anderes an, bis Sie die erste Aufgabe beendet haben und gehen Sie dann direkt zur zweiten über. Zweiter Tipp. Wenn Sie ein eigenes Büro haben, schließen Sie die Tür ab oder hängen Sie ein Bitte-nicht-stören-Zettel an die Tür. Das können Sie natürlich auch mit Ihren Kollegen oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kommunizieren. Im Großraumbüro könnten Sie auch einen Sichtschutz zum Beispiel aufstellen, zum Beispiel eine Pflanze und damit für etwas Distanz sorgen. Dritter Tipp. Räumen Sie Ihren Schreibtisch frei und konzentrieren Sie sich auf die Aufgabe, auf die Sie sich besser konzentrieren wollen. Haben Sie alles griffbereit, was Sie benötigen. Tee, Zettelstift und so weiter. Vierter Tipp, gehen Sie auch mit allen Geräten offline, die Sie nicht für die Erledigung der Aufgabe benötigen, also Sie können auch Ihr Handy in den Flugmodus versetzen und schließen Sie auch alle unnötigen Softwareprogramme. Fünftens, lernen Sie Nein sagen. Wie Sie das machen, habe ich auch schon mal mit Ihnen in einem anderen Artikel besprochen, den verlinke ich auch nochmal in den Show Notes unten. Und der sechste Tipp, deaktivieren Sie Benachrichtigungen auf Ihrem Smartphone und Computer. Diese sechs Tipps werden Ihnen helfen, viel produktiver zu werden, Sie werden sich besser konzentrieren können und Sie bekommen Zeit, Ihre Rolle als Führungskraft gerecht zu werden. Aber sich besser zu konzentrieren und nur eine Aufgabe nach der anderen abzuarbeiten, ist sicher nicht leicht. Es geht auch nicht darum, dass Sie das immer machen, aber wenn Sie es tun wollen, wenn Sie sich auf eine Aufgabe konzentrieren müssen, weil Sie sagen, das ist jetzt wirklich wichtig für meinen Führungsjob, ich muss mich auf dieses Mitarbeitergespräch vorbereiten, dann sollten Sie das auch können. Ja. Und, wie gesagt, das ist sicher nicht einfach, weil wir auch hier gegen liebgewonnene Gewohnheiten ankämpfen und auch mit dem Thema Frust umgehen lernen müssen. Das ist ja auch nicht so einfach, ja? dass Aufgaben nicht so schnell erledigt werden, wir uns erstmal reindenken müssen. Also unser Gehirn mag das nicht und ja, dann blinkt wieder eine E-Mail auf oder eine WhatsApp oder äh, sonst irgendwas. Ein Mitarbeiter kommt rein, da steht ein wichtiges Gespräch an alles äh, oder ein unwichtiges Gespräch, sage ich mal. Das ist alles besser, als mich jetzt auf diese Aufgabe zu konzentrieren. Ja, machen Sie sich nochmal klar, dass Sie für die Erledigung Ihrer Führungsaufgaben aber genau diese Konzentration brauchen. Ja, und Sie schaffen einfach mehr und das mit höherer Qualität. Sie werden weniger Fehler machen und sich entspannter und produktiver fühlen. Wenn Sie meine Tipps berücksichtigen und in Ihren Führungsalltag einbauen, werden Sie schon wieder einen großen Schritt in Richtung Stressfreiheit als Führungskraft getan haben. Wenn Sie aber nach wie vor vermuten, dass Ihnen die Umsetzung alleine richtig schwer fällt und Sie lernen wollen, wie Sie sich besser konzentrieren, um Ihren Führungsaufgaben und sich selbst besser gerecht zu werden und damit langfristig erfolgreich im Job zu sein und wenn Sie lernen wollen, wie Sie dann gelassener im Führungsjob bleiben und Stress vermeiden und was Sie tun müssen, wenn Sie das Gefühl haben, dass Stress zu einer Art Dauerzustand geworden ist, Sie einfach nicht mehr richtig runterkommen und abschalten können, wenn Sie sich von Stress befreien wollen, der Ihnen Ihre kostbare Energie raubt, auch zu Hause und dazu führt, dass Sie sich müde und unkonzentriert fühlen, dann empfehle ich Ihnen meinen Kurs in neun Wochen komplett entstresst, der in den nächsten Wochen an den Start geht. Also wenn Sie das interessiert, tragen Sie sich einfach unter www.stephanbrand.de-online-kurs-stress in die Interessentenliste zum Kurs ein. Und Jetzt haben Sie schon mal viele Tipps und Hinweise bekommen, wie Sie sich besser konzentrieren können für Ihre Führungsaufgaben und ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Umsetzung und dem Ausprobieren meiner Tipps für Ihre Gelassenheit und Leistungsfähigkeit als Führungskraft. Ihr Stefan Brandt